0: Tottenham dunque si muove sul mercato con una prima mossa sorpresa, cioè l'arrivo di Fonseca. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. In questa puntata parliamo delle grandi manovre degli Spurs con l'arrivo di Paratici, poi analisi delle tre squadre britanniche impegnate agli europei e infine i segreti del Brandford neopromosso in Premier League. ancora ufficiale, paratici al Tottenham, ma dietro l'arrivo di Fonseca sembra esserci la firma dell'ex dirigente della Juventus. Ne parliamo con Pierluigi Giganti da Londra. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Chi ci segue abitualmente sa che di solito siamo in tre, ma Stefano Cantaluppi da oggi diserterà questo appuntamento perché è in trasferta, beato lui, agli europei. Pierluigi, come vedi il mercato degli Spurs? Se tu fossi in paratici cosa faresti? Ma eh, Paolo,
1: intanto bisogna capire quanto
0: Paratici
1: riuscirà ad avere libertà di movimento, perché comunque Daniel Livi non è uno che si è esattamente abituato a lavorare con un director of football e quindi l'ex Juve secondo me rischia di avere un campo d'azione un po' circoscritto al di là di questo comunque è chiaro che il primo movimento è quello di confermare Fonseca, sembra sia abbastanza sicuro, però insomma c'è ancora da mettere la firma su, su un pezzo di carta e poi dopo di questo io credo che Il compito più importante per eh, il manager piacentino sia quello di provare a convincere Harry Kane a proseguire la sua avventura con il Tottenham, coefficiente di difficoltà altissimo, praticamente impossibile, però secondo me ci dovrà provare. Poi se il centravanti della nazionale Inglese se ne va, allora è chiaro che c'è bisogno di avere assolutamente un giocatore offensivo, perché non credo che Son e l'altrenante Lucas Mora siano in grado di sostenere la manovra d'attacco del, del Tottenham. Poi, soprattutto considerando che Fonseca giocherà con tre in difesa, c'è necessità di avere un difensore centrale. Si fanno i nomi di Pau Torres, del Villarreal, anche di Bonucci, che in realtà non è all'apice della sua carriera, e poi si parla anche tanto di Bissouma che però piace a me Zinkilter, e anche di un altro Juventino che è Rabiot tutti e due andrebbero a rafforzare la linea mediana Dove però secondo me il Tottenham con Høbjerg, Don Bellet e Alli non mi sembra messo nemmeno male dove io interverrei invece è sul su un esterno destro di difesa perché non mi convincono né Oriè nei Doherty e poi a mio avviso c'è anche necessità di pescare un giocatore d'attacco che però possa giostrare su entrambe le corsie del fronte offensivo un nome per tutti, Isa, del Palace
0: Sì, effettivamente c'è gran lavoro da fare per l'ex dirigente della Juve anche perché è un Tottenham che non è che navighi proprio nell'oro eh, perché tra Covid e Stadio Nuovo le finanze del, della squadra del nord di Londra non sono proprio messe benissimo e poi è un Tottenham che viene da un periodo di alti e bassi, diciamo che la gestione Pocettino ha raggiunto l'apice con la finale persa di Champions League contro il Liverpool, poi ci sono state un po' di delusioni, soprattutto l'investimento su Mourinho, alla fine conti alla mano è stato deludente, quindi insomma è un Tottenham un po' da, da ricostruire, non sarà facile, però, però insomma vediamo perché cosa, cosa saprà fare Paratici, cosa gli permetterà di fare levi e cosa ne uscirà da, da questa estate di mercato che noi seguiremo sempre nel nostro podcast. Con ben tre britanniche in campo, Inghilterra, Scozia e Galles, per noi amanti del calcio d'oltremanica ci sarà da divertirci. Cominciamo ad analizzarle tutte e tre. Per Luigi, partirei da te e partirei dal Galles.
1: Allora, il Galles punta a eguagliare il miracolo del 2016, quando bei dei compagni arrivarono addirittura in semifinale. In realtà. È vero che la squadra è più completa di quella di cinque anni fa, però mi sembra che arrivare così in alto sia davvero complicato, per cui questa sarebbe una sticella difficile da varicare per eh, i Gallesi. Eh, partendo dall'inizio però, il, il gruppo A non è banale, perché l'Italia secondo me è fuori tiro, Turchia e Svizzera sono due squadre che, per quanto alla portata dei Dragoni, comunque sono abbastanza rognose e non così gestibili. È vero che ci sono giocatori che potrebbero e dovrebbero regalare inventiva, assist e reti, pensiamo al, al trio d'attacco che potrebbe essere Ramsey, Bale e James e c'è anche ci sono anche elementi in difesa che hanno esperienza di Premier, eh, Rodon, Ben Davis, Nico Williams, Ampadu, e quindi potrebbero reggere il confronto con eh, la crema del calcio europeo, però insomma non sarà banale.
0: E senti Pierluigi, sappiamo, ricordiamo che non ci sarà in panchina Ryan Giggs, il grandissimo... Ex fuori classe del Manchester United invischiato in brutte eh, vicende di violenze eh, nei confronti dell'ex fidanzata e sotto processo. Quindi. È stato dimesso, diciamo, dal suo ruolo sulla panchina del Galles e ci sarà Page, un personaggio un po' particolare, giusto?
1: Sì, lui sarà un caretaker, è un personaggio che ha carisma, fermezza, ha anche una buona capacità tattica giostrando e cambiando da 4-2-3-1 a 3-4-3, però ha anche la fama di duro che si è guadagnato quando era ancora un difensore centrale, ha giocato nel Watford, nello Sheffield United, però in particolare una storiella simpatica che quando militava nel Coventry in uh, allenamento, dopo un intervento un po' duro di Michael Doyle, un suo compagno su Burkle, Page si avventò sull'irlandese e prendendo le parti del compagno... Pensò bene di fargli fuori tre denti e ci rimise nel parapiglia anche un polso ingessato. La cosa simpatica è che mentre Doyle si avviava barcollante verso gli spogliatori, perché insomma il cazzotto credo abbia fatto parecchio male, tutta la squadra primavera è stata convocata e si è presentata in campo per andare a provare a rintracciare i tre denti del povero Doyle quindi insomma mi auguro che i giocatori gallesi si attengano alle sue disposizioni se no sarà dura
0: come vedi la simpatica Scozia che già il fatto che tutti dicano la simpatica Scozia si prevede forse che non farà del male tantissimo agli avversari giusto? Beh la Scozia insomma due cose primo è dal 98 che non gioca
1: più una fase finale di un torneo importante, il 98 furono ovviamente i mondiali e poi in nessun torneo è mai andata oltre al giro eliminatorio quindi insomma tutto ciò che fa, tutto ciò che viene è di guadagnato. Secondo me, con il fatto che due delle tre partite del girone di qualificazione le giocherà a Hunting Park, a Glasgow, potrebbe anche riuscire, magari come miglior terza, non dico come seconda, però potrebbe riuscire ad arrivare al prossimo turno, e questo sarebbe chiaramente l'obiettivo massimo della squadra. Ricordiamo che l'Inghilterra nei suoi gironi ci sono Repubblica Ceca e Croazia, e, e ricordiamo anche che la squadra di Clark ha comunque degli elementi di livello: Robertson, Tierney, McGinn e McTominay, per citarne soltanto alcuni, è vero che purtroppo si concentrano soprattutto in difesa e a centrocampo, lasciando l'attacco piuttosto sguarnito. Però davanti uh, Clark nell'ultimo anno è riuscito a convincere Jay Adams a indossare la maglia blu della nazionale e quindi insomma, Jay Adams non è l'ultimo arrivato e, e qualche golletto potrebbe metterlo a segno. Ritengo che il match di lunedì pomeriggio contro la Repubblica Ceca, il primo, sarà fondamentale e mi auguro che la Tartan Army, per quanto ridotta a 12.000 supporter, possa spingere i, i, i simpatici ben il più lontano possibile.
0: invece l'Inghilterra parte con i soliti squilli di tromba, vediamo se almeno stavolta saprà confermare le promesse e fare un grande europeo. I tre leoni vengono da un ottimo mondiale, tanti punti a favore, il talento veramente altissimo dell'attacco soprattutto, ma anche del centrocampo, la capacità di gestione del gruppo dimostrata finora dal CT Southgate, qualche dubbio invece sulla coppia di centrali difensivi, Stones e Maguire, non sono, eh, sono sicuramente due giocatori di livello, ma il primo ogni tanto commette qualche disattenzione eh. Sorprendente, il secondo è un po' lento, soprattutto nell'uno contro uno, e poi c'è il solito problema misterioso dei portieri, Pickford ha avuto un'involuzione che l'ha reso piuttosto vulnerabile, Anderson non sembra ancora maturo al punto giusto, insomma alla fine la porta eh, da tanti anni a questa parte per l'Inghilterra è sempre un po' un problema. Dove potrà arrivare l'Inghilterra? È chiaro che potenzialmente potrebbe essere una delle squadre vittoriose eh, alla fine di questo europeo, se non fosse l'Inghilterra che sappiamo sempre quante volte poi delude quando si arriva al dunque, potremmo dire che è una delle favoritissime. Non so te Pierluigi cosa ne pensi, io credo che la semifinale sia il massimo traguardo a cui puntare, su cui puntare e poi tutto quello che verrebbe dopo sarebbe comunque un grandissimo successo. Diciamo un'uscita agli ottavi sarebbe un grande fallimento Un'uscita ai quarti, una delusione accettabile, la semifinale è in linea con la potenzialità di questa squadra. Cosa ne pensi? Sì, sono, sono abbastanza
1: d'accordo. Teniamo presente che praticamente tutte le partite meno una potrebbero essere giocate a Wembley, quindi penso che questo possa aiutare la Nazionale Inglese, ma sono d'accordo con te eh, che al di là del portiere... Io sono molto preoccupato per la difesa centrale, anche perché Maguire non giocherà le prime partite, non si sa quando sarà disponibile, si parla di una difesa 3 che forse potrebbe aiutare, però ovviamente giocando con una difesa 3 togli uno degli elementi di fantasia là davanti e quindi insomma, sarà un, un equilibrio abbastanza difficile che mi auguro Southgate eh, possa trovare, ma non vedo l'Inghilterra vincitrice.
0: Chiudiamo questa puntata celebrando con un po' di ritardo, un po' a scoppio ritardato, l'ultima neopromossa dalla Championship alla Premier League, vale a dire il Brentford, e qui non può che parlare per Luigi, visto che è vicino di casa del club londinese, per la prima volta in Premier League. Ci sarebbero tantissime cose da dire sul, su questa squadra. Per oggi eh, direi per Luigi di focalizzarsi su questo aspetto del presidente, della gestione dei dati, di come ha costruito il Brentford, ma anche una squadra danese, giusto? Sì, sì,
1: giustissimo, è giusto anche il, la mia affezione verso la squadra, perché comunque, come dicevi tu, sono i miei vicini di casa, ma condivido anche il compleanno con loro, che okay? Insomma... Yeah. Fortunatamente non l'anno di nascita, ma esatto. <ride> giorno e mese sì. Perché ricordiamo Quindi... che il Brentford è del 1889, una delle squadre gloriose del panorama inglese. E quello che dicevi tu... Confermo eh... che tu sei più giovane. <ride> Leggermente almeno.
0: Leggermente,
1: sì. <ride> no, quello che dicevi tu è verissimo. Il, um, il proprietario che si chiama Matthew Benham, ha 52 anni, è un tifoso del Brentford fin da bambino, e lui prima di essere owner dei Biancorossi era il proprietario di Matchbook, che è una comunità virtuale per lo scambio di scommesse sportive e anche di Smartodds, che fornisce ricerche statistiche e servizi di modellizzazione sportiva, praticamente il big data applicato al mondo dello sport. Bene ha iniziato a investire nel Brentford nel 2006, eh, dapprima supportava un club di tifosi il Bees United eh, e questo fu anche il primo esempio in Inghilterra di una società calcistica professionistica che era gestita dai propri supporter. Poi tre anni dopo, quindi parliamo del 2009 e ricordiamo che all'epoca il Brentford era in League 2, eh, Benham divenne il proprietario unico e iniziò a spingere le proprie idee che sono sostanzialmente il moneyball adattato al calcio cioè la scelta dei nuovi acquisti sulla base di analytics e di statistiche oltre ovviamente al progetto di costruzione del del nuovo stadio che adesso è andato in porto perché dal dal 2020 il Brentford si è trasferito nel nel Brentford Community Center e poi c'è questo legame danese come dicevi tu che è molto importante perché dal 2014 Benham è anche l'azionista di maggioranza del Midhuland, che pochi conoscono, sembra una squadra così un po' uh, di, di Mavericks, no? Ma... E
0: che, che io ho lasciato che tu pronunciassi il nome, ho parlato solo di club danese. <ride> <c'hai notato?
1: ride> sì, 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 hai fatto bene. Poi chiederemo a un danese vero sperando di trovarlo come sia l'esatta pronuncia, perché non sono certo della, della mia danesicità. E comunque, il, il Midtjylland ha vinto per tre volte il campionato danese, praticamente è un po' come la palestra per Benham, è l'area in cui fa i suoi esperimenti e il Brentford poi ha un importante legame anche a livello di giocatori e tecnici con la Danimarca, perché comunque Frank è l'allenatore danese, ci sono ben otto elementi in rosa che provengono dalla nazione scandinava e quindi insomma questo ha ha anche portato questa importante interazione l'altra cosa che volevo anche segnalare che mi sembra significativa è che con questo moneyball e con questa capacità di attrarre i giocatori giusti il Brentford poi riesce anche a vendere bene senza che da un punto di vista sportivo la squadra ne risenta perché non dimentichiamo che negli ultimi paio d'anni hanno venduto Watkins, Ben Rama Neil Malpey e Chris Metham, totale 88 milioni di sterline.
0: Direi che ci sa fare il proprietario del Brentford, l'unica cosa da vecchio nostalgico, mi spiace davvero che il Brentford non sia andato in Premier League giocando ancora nel mitico Griffin Park, che tra le sue caratteristiche è quella di avere quattro pub ai quattro angoli (ride) dello stadio, che quindi uno si fa una pinta per pub e poi con quattro pinte in corpo può Andarsi a vedere la partita, ma quello è un calcio ormai morto e sepolto, giusto per lui. È vero,
1: però c'è una cosa splendida che notavo proprio l'altro giorno entrando a Londra M 4 proveniendo da ovest cioè la testimonianza proprio visiva della traiettoria della storia del Brentford perché in quel pezzo di motorway in cui si può andare al massimo ai 40 quindi puoi anche dare un'occhiatina a destra nel giro di 200 metri vedi i quattro malandati ma gloriosi piloni del Griffin Park purtroppo non i pub e poi subito dopo eh, questo luccicante e abbagliante Brentford Community Center che è il nuovo domicilio dei biancorossi a partire dal 2020, quindi ti ti passa davanti eh,
0: 115 anni di storia del Brentford, è veramente toccante questa cosa. Bellissimo, bellissimo e con questa immagine della periferia londinese eh, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di questo podcast dove cercheremo di seguire ancora meglio le squadre britanniche e gli europei e di parlare ancora tanto di mercato grazie a Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao alla prossima e alla prossima settimana ciao a tutti